Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie dat ons so kan stil word, in naam kan kom aan bed en kan kom verheerlik. Heere, dit is vir ons so lekker om weer so by mekaar te kom. Met u as ons focus, u as ons middelpunt. Heere, kom en transformeer ons dier u woord. Heere, verander ons so dat ons alle meer en meer soos u kan lyk. Heere, dankie vir u woord wat dit kom doen in ons levens. Ons eer u, Heere Jesus. Amen. Nou, dit is my voorrecht om wees saam met jou te kan keier vandag. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Levende Woord Centurion en uh, dit is eindelijk so lekker om te besef, ons het dier lockdown, al die pad keier ons nog saam en hoor wat die woord van die Heere vir ons wil sê en ek wil vandag saam met jou gesels oor hoe om daai fijnere stem van die Heere te hoor. Hoe hoor ek en jy die heilige gees. So baie keer het jy dalk in jou leven al gehoor dat mense sê, die Heere het vir my dit gesê, of ek het gehoor dat die Heere vir my dit sê. En, en um, patie keer voel jy, uh, man, is daai mense nie arrogant om dit te kan sê nie. En, en ek wil vir jou sê, nie geensens nie, recht dier die skrif, sien ons die voorrecht dat die Heere vir ons sê, dat ons al moet vraag en hy sal ons antwoord. Ek dink aan, aan, aan so'n mooie Jeremia 33 vers 3, wat hy sê, vraag my, en ek sal jou van groot en ongelooflike dinge vertel, oor wat hier gaan gebeur, waarvan jy niks weet nie. Die Heere wil graag sy wil, uh, sy, sy hart aan ons kom bekend maak. Ja, dier middel van sy woord, ons sal nou daarby kom, maar ook dier middel van die klein stemmiekie van die Heilige Gees in ons. Nou, jare terug, toe ek in die einde tachtigs nog theologie studeer het, het uh, daarby Hetfield uh, ook kom praat, Mark Werkler, en hy het een boek geskryf, Communion with God, en pastor Ed Reibert het destijds om laat kom, na Hetfield toe, ons het allemaal na hom geluister, en hierdie ou het my so geinspireer, want hy, sy, 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 sy boek Communion with God, het, het oor die eenvoud gegaan, van hoe om die stem van die Heere te kan hoor, En, en ek wil vandag met jou weer een bykie prakties daar kan gesels, want ek dink dat verhouding met die Heere ontwikkel beter. Ek, ek sê nie, jy kan nie verhouding hee as jy nie sy stem hoor nie. Jy kan verseker met om een verhouding hee. Die openbaar, die, die, die woord van die Heere vanuit die skrif is genoeg openbaring vir jou om een verhouding met die Heere te hee. Ek dink net, jou verhouding met die Heere kan soveel meer, soveel verder gaan as dit... Um, as dit is, dat jy die stem van die Heere kan hoor. En uh, daarom wil ek jou graag leer, hoe om die stem van die Heere fijn te kan hoor, hoe om my onderscheid te kan maak, wanneer is dit jou, jou, jou gedagtes, wanneer is dit dalk Satan of demonische macht wat met jou praat, mens is altyd bang daarvoor, maar die Heere sê ons moet nie bang wees daarvoor nie. As ons om verbrood vraag, sal ons nie een klip gee nie. Hy wil graag met ons kom praat. Nou, daar is baie goed, baie redes so kom ons die stem van die Heere mis, maar voordat ons daarby kom, wil ek eers vandag met jou praat oor die wonderlijke voorrecht wat ons het, dat as ons sy stem hoor, dat ons alle meer en meer kan groei in Christus en dat hy ons leven dan volgens uh, sy leven kan 
sy waarheid kan inrig. En, en, en daarom wil ek vir jou drie uh, belangrike punten noem, oor hoe om jou leven so in terug, dat jy die stem van die Heere kan kom hoor. Uh, ek sal later met jou praat oor praktische reels van hoe jy die stem van die Heere beter kan leer, leer, leer ken. Maar in die eerste plek wil ek sê, daar is by elke van ons een stilwoord. Ons moet stilwoord voor die Heere, so dat hy met elke van ons kan praat. En, en daarom wil ek vir julle lees uit Matthies hoofstuk 6. Matthies hoofstuk 6 is eindelijk so'n wonderlijke deel van die bergpredikasie waar die Heere gesels, dan sê hy, uh, Matthies 6 vers 6, dan sê hy, wanneer jy bid, ga na die stilste vertrek in die huis, en maak die deur achter jou toe, zodat so je jy daar in jou alleenheid tot uh, jou vader kan bid, en jou vader wat alles weet, zal je beloon. Nou, dat is iets van een een uiterlijke afsnij en stil word, van jou oor toe maak, van een na stil plek toe gaan, ek het een heerlijke studeerkamer, waar ek nou sit, en wat my binnenkamer is, die die, die 83 vertaling het gesê, jy moet na jou binnenkamer toe gaan, en en, en daar is iets van na een plek, weg van ander mense, weg van jou tv, weg van jou telefoon met whatsapp en facebook en allerhande ander goed, wat jou kan aandag aftrek. Kom weg van alles af, en gaan een kant toe. Vir my is dit ook lekker om in die natuur te wees, en partij keer net in die bos in te stap, en ergens op een klip te gaan sit, en alleen, wat niks my aandag kan aftrek, nie met die heres, te, te kan gesels. So, Die eerste ding wat ek veel wil sê is, hoe my stem van hier het hoor is, jy moet willens en wetens besluit maak om een kant toe te gaan. Jou self een kant te sit, weg van technologie, weg van geselskap, weg van inminging, weg van lawaai en geraas. Alles uiterlijke stemme. Maar dan is daar ook een discipline van een innerlijke stilwoord, wat moet gebeur, en ek wil Psalm 46 vir jou lees, Psalm 46 vers, Psalm 46 vers, vers 10 sê, dit is so'n mooi gedeelte, wat praat van stil word, Psalm 46 vers 10, sê dat vers 11, wees stil en weet, ek is die God. Psalm 62 vers 2 en 5 sê die selfde, daar is een plek vir stil word en weet dat die Heere God is. Nou die wees stil en weet dat ek die Heere is, is een innerlijke stil word. So, jy moet van buiten af al die geraas stop. Jy moet kies om na een plek van stilte toe te gaan. Jy moet kies om, as jy net jou kamer het, of jy, jy bly in een kleinerige plekje, om, om dit stil te maak, die radio, die tv, wat ook al af te sit, jou foon een kant te sit, jy moet dit visies van buiten af stil maak, maar jy het ook een kies om van binnen af stil te word. So as ek vandag met jou praat van, word stil, om die stem van die heren te hoor, begin by stil word, begin by focus, dan word het, jyre, ek kies om na u toe te gaan. Vir my is stil word like so. Ek kom sit alleen in my studeerkamer, 
Ek maak die deur toe dat my hond, my vrou en my cellfoon my nie plaan nie, in die volgorde. Dan kom sit ek lekker achter my lesenaar, maak my stilte tyd boek oop en vat een pen in my hand, zodat so ik ek met die heren kan gesels. Want dan is ek gefokus, wanneer ik die pen in my hand vat, maak ik die stemme binnen in my ook stil. Nou my vrou sê, sy kan nie met een boek en een pen met die heren gesels nie. Sy wil net met die heren gesels. En elke van ons werk verskillend. Ek sê veel bloed, werk ek. As ek die pen in my hand het, en ek dink aan enig iets wat ek, oh, ek moet nog vir die hond gaan kost koop, dan sal ek het net so in die hoekie van my stilte tydboek skryf, maar dan sê ek, jyre, ek kies nou om myself, my gedagtes, my hart, my gemoed stil te maak, en op u te focus. Wil jy nie leer om dit te doen? Ergens in die dag, ek glo, en dis weer eens my eie siening, glo, ergens in die dag, moet ek tyd uitkoop, tyd een kan sit, en die beste tijd van die dag is die eerste tijd van die dag. Jullie niet begin, as alles nog stil is in my huis, dan koop ek hierdie tyd uit, sal my die Ek wil vir jou aanbeveel, soos jy wat jou dagmomentum optel, raak het al hoe moeiliker en al hoe beziger. Die tijd om te gee is die eerste. Dat is iets van een eerste vruchte beginsel, ook in die, in die skrif, van jy moet jou eerste vrug bring, jou belangrijkste, tiende is nie die laaste van jou 10% wat jy vir die heren gee in jou finansies nie, dit is jou eerste tiende van jou finansies wat jy vir die heren vonderstel is om te gee, so geloof ek, dat my eerste tyd, as ek wakker word, klaar vir my vrou een kopie koffie gaan maak het, dan kom sit ek in my studeerkamer en gesels met die heren. Dit is een discipline, Het is een discipline van stil word, wat ik voor elke persoon wil aanbeveel om te doen. En dan die tweede ding, is sy woord help ons om te focus, sy woord trek ons om sy stem te hoor, sy woord is sy stem. En dan wanneer ons sy woord begin bestudeer, begin achterkom, dan leer die skape die herder sy stem ken. In Johannes hoofstuk 10, as die heren daar oor praat, dan, dan, dan verduidelik hy dit, dat ons as skape sy stem moet leer ken, en, en hoe meer ons die woord begin bestudeer, hoe meer gaan jy achterkom, o, eindelijk dis, dis sy wil, dis sy hart, dis wat hy graag wil hee, en dan gaan jy achterkom, dis sy stem. Hoor een bykie wat sê Jesus, wat leer Jesus oor die Heilige Gees, hy sê, en wanneer die raadgever, die Heilige Gees, kom, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy jylle in elke opzicht onderrig, en jylle ook herinner aan alles wat ek vir jylle gesê het. Nou, ek wil jou gauw paar goed alwees, sy naam is raadgever. Jy het die Heilige Gees nodig om jou raad te gee. Ek keier hierdie naweek weer met my dochter, wat een baie kreatieve werk doen. Sy is een persoon wat winkelontwerpe doen en, en so aan. En, en, en sy is kreatief en, en skippend. En sy sê, sy gloe absoluut dat as sy vasthak en sy weet nie om een concept te teken of te ontwerp nie, dan vraag sy heilige gees help my. En ek gloe, sy het nou begin muziek doen ook, En, en sy sê, en betekker sikkel sy met sekere noot, en dan kry sy sekere goed nie recht, en dan vraag sy heilige gees, help my. En dan eeuweskielik is dit, asof dit net so, sy dit hoor, en dit net oopkom vaar. Van die heilige gees is een skippende raadgever. 
betekent keer as ek in een berading sessie sit met een hieveliksparkje of een moeilike situasie of daar is een moeilike omstandighede, dan het ek geleer om te vraag, Heilige Gees, help. En dan kom die Heilige Gees en skeppend gee hy vir jou oplossing vir die probleem wat jy aan hierdie mense kan bied, zodat so hulle uit die situasie uit kan kom. En is my so lekker om te besef, dat die Heilige Gees, die skippende raadgever, leef binnen in ons, en wil constant met ons praat. Die een manier, is dat ons, as ons die skrif bestudeer, hoor wat sy verder in die skrif, hierdie Gees, hierdie raadgever, uh, dis die een wat vader sal stuur, en hy sal ons herinner aan alles wat ek, dis nou Jesus, vir julle gesê het. Die, die, die heilige gees herinner ons aan alles wat Jesus gesê het, die woorde van Jesus, Jesus is die woord van God, so die woorde van Jesus is opgeteken in die Bijbel, en, en somtijds soos wat jy die Bijbel leer ken en lees, dan kom jy in situasies, dan besef jy, ah, nou is die skrif uweskielik in my gedagtes, want dan herinner die heilige gees jou aan die specifieke skrif, wat van toepassing is vir hierdie specifieke situasie. Jy loop in een probleem vast by jou werk, en jy kan nie verstaan nie, en dan herinner die Heere die skrif, hy maak die skrif in jou wakker, dit, dit, dit wel in jou op, dit kom, dit is soos, soos modderwater, wat, as, as jy dit so bykie begin skin, kom my onderste modder op, dit is die, die woord wat in jou is, word geskit en kom op, binnen in jou, vir die rechtomstandighede, en, en ek wil jou aanbeveel, Jy het nodig om dagelijks die woord van God te bestudeer, want op die rechte tyd haal die Heere die woord uit. My ervaring is, dat soos wat ek die woord bestudeer, is dit in die laaste 2, 3, 4 daagse stilte tyd woordstudie wat ek uit die skrif uit bestudeer het. Ek het gebruik dat ek elke dag een hoofstuk van die Bible lees. En, en soos wat ek die hoofstuk lees, in die volgende twee of drie dag, gebeur daar goed in my leven, uh, gebeur daar beradingssessies, vandag weer met sendelinge, wat ek, juist die hoofstuk, wat ek vir ochend gelees het, kan aanhaal in die situasie, waar ons nou oor gesels, wat nou van toepassing is, dis nie toevallig nie, dis die heilige gees, wat precies sê, wat hy in Johannes 14 vers 26 sê, in die rechte situasie, gaan ek julle herinner, gaan die Heilige Gees julle herinner, aan wat Jesus gesê het, want sy, sy woorde, is die lewe wat ons nodig het, hy help ons daarmee, so, hoe hoor ons die Heilige Gees, een, ons moet stil word, van buitenaf, en van binnenaf, twee, ons moet sy woord bestudeer, so ons sy stem kan leer ken, drie, ons moet om gehoorzaam, ons moet eers begin, as jy rarig sy stem wil leer ken, moet jy kom op een punt waar jy sê, goed, heilige gees, as jy my in die woord sekere beginsels leer, wat om te moet doen, en wat om nie te moet doen nie, die moeds en die moenies, gaan ek dit begin gehoorsam, en soos wat ek dit gaan begin gehoorsam, gaan jy oor met my met ander goed praat. Jy sien, Ek wil vir jou eerlijk waar sê, die Bijbel sê nie vir jou met wat er vrou jy moet trouw nie. 
Die Bijbel sê nie of jy die, uh, die, die nieuwe werk aanbod wat jy gekryd moet aanvaar nie. Die Bijbel sê nie of moet jy die kar koop of die kar koop nie. Dis als keeses wat die Heere in jou hart laat. Hy gee jou een vrije wil. Hy het jou een persoon, hy, hy gaan nie voorbij jou vrije wil nie. En hoor my asjeblief, dis nie die plek van jou predikant of jou geestelike vader of jou mentor, of ek weet nie wat alles, noem hom net wat jy wil, noem die dominee, jy kan nie hom vraag wat sy kar moet jy koop nie, nee, nee, dis nie ons geestelike leverwerk, ons verhouding met die heren is, heren, dankie dat jy my vrye wil gegeet, ek kan nie voortkoop of ek kan nie te jou te koop, ek kan nie, ek kan mysie A-kies vir my hyweliksmaat of mysie B-kies, ek staan voor die kiese, maar as ek dit gekies het, word dit die kiese, <laughs> en dan kan ek nie weer, as ek met daar getrouwd, dus my kiese verander nie, dan is dit vast en so, um, as, as ek hierdie werk gekies, of hierdie werk, bly ek nou by hierdie werk wat ek het, of gaan ek hierdie verhooging aanvaar en in die nieuwe werk te gaan? Die heren sê, dis jou kiese. Ek gaan jou seen met kiese A of kiese B. Nou is natuurlijk verskillende uh, uh, uitvloeisels van elke kiese wat jy maak. En partijkiesis is beter as ander. Maar praat met die heren, en daarom wees hy jou seker goed, praat met jou. Maar ek glo, dit begin by gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid in wat versekerig is en verseker verkeerd is. Jy sien, die Heere sal nooit teen sy woord in met jou praat nie. Die Heere gaan nooit vir jou sê, wel, jy kan nou jou vrou sky en vir jou nieuwe vrou vat nie. Of, uh, gaan steel daai ou sy blompot, uh, want ek dink daai blompot gaan beter in jou tuin werk as in, in syne. Nee, die Heere gaan dit nooit doen nie. Die Heere het klaar in sy woord gesê, jy mag nie ander goedse, ander manse goed begeer nie. Die Heere gaan nie vir jou sê, hoor jy, vertel hierdie leen, of gaan skinner oor daai ene nie. Dis klaar vast in die skrif, oor wat gesê mag word, wat nie gesê mag word nie, wat gedoen mag word, en nie gedoen mag word nie. En daarom moet ons dit bestudeer, Ek en jy moet studenten van die woord word. Hoor een wat sê, Psalm 37 vers 3, Die Heere bepaal die richting van een mens, met wie sy leven hy tevrede is. Al sou so een strykel, hy sal nie val nie, van die Heere hou sy hand vast. Kan die Heere tevrede wees met jou? Kan daar een ding wees, wat jy sê, Ek hoor wat die Heere sê, en daarom is, ek te, is hy tevrede met my, en daarom bepaal hy my leven, my hele leven. Ek wil vir jou nog so een of twee skrifte lees, in Psalm, in, in, in Spreke, Spreke 3, vers 6, ek blaai gesoen toe, Spreke 3, vers 6, is so'n mooi skrif wat sê, vraag na die wil van God, en alles wat jy doen, en hy sal die rechte pad vir jou wees, dat is definitief een rechte pad, vraag die wil van die Heere, en hy sal dit vir jou wees. Jy sien, ek geloof, soos wat ons die skrif begin bestudeer en gehoorsam, so word het vir ons al hoe makkelijker om die stem, die stil stem van die Heere sy, sy stem binnen in jou, te leer ken en na te luister. Gehoorsamheid aan die woord van die Heere, die, die woord word die logos genoemd, die, die geskrewe uh, woord van God. Maar ons moet eers hierdie geskrewe woord van God gehoorsam. Ons moet dit nie net hoor nie, ons moet dit gehoorsam. 
voordat God sy rema woord, sy openbaringskennis vanuit hierdie woord, in ons harte kom oopmaak, kom oopbreek, so ons meer kan leer daaruit. Ek word altyd so opgewonde om te besef, die Heere wil dit vir, die hele woord vir ons oopbreek. Maar dan moet die stikkies wat ek en jy al reeds verstaan, dan moet ons het gehoorzaam. Jy sien, Dat is drie typisch communicatie wat ik vannacht bij jou wil vastmaken. Als lineaire communicatie. Dat is wat ik nou met jou doen. Ik praat, jij luister. Dat is lineaire communicatie. Dat is eigenlijk die eenvoudigste, uh, eenvoudigste manier van communiceren. Niet die meest effectiefste manier van communiceren, maar wel die eenvoudigste. Dan is dat interactieve communicatie, waar jij praat en, 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 en ek luister en dan praat ek en jy luister. Dit is net een goeie oppervlakkige gesprek met mekaar. Maar wat die Heer ons eindelijk wil he, is wat hulle noem transactional communication. Is waar my communicatie met jou so is dat ek weer na jou sal luister, want dit beinvloed, dit wat jy sê beinvloed, wat ek hoor en wat ek weer vir jou terug gaan sê. Dis intelligente communicatie. Met ander woorde, dis nie net een gewone oppervlakkige geselskap nie. Jou, jou terugcommuniceer van ander my, my terugcommuniceer van ander jou, en, en so gesels ons met mekaar. Dis een inputcommunicatie, een intelligente inputcommunicatie wederzijds. Nou, die wonderlijke ding is, ek en jy kan nie die Heere verander nie maar hy kan my en jou so verander, dat ons volgende goed, wat ons vir hom bid of dink, anders is, as wat ons noodwendig was, in ons eerste communicatie met hom. Dink so bykie daan. So, as ek jou vinnig die prentje kan gee, lineaire communicatie is een streepie met een pijlkie net na die mense toe. Ek praat met jylle. Interactieve communicatie is een streepie met twee pijlkies. Jy praat met my, ek praat met jou. Maar uh, transactional communication, waar ons mekaar beinvloed, is amper soos een cirkel, my boogie loop na jou toe, dit beinvloed jou, en jou boogie kom weer na my toe, en so, dit is die communicatie wat ons ook met die Heilige Geest moet hee, dit is span communicatie, dit is hoe ons met mekaar moet, moet communikeer, is invloed, intelligente invloed in mekaarse leven, maar dis ook hoe die Heilige Geest met ons wil communikeer. So, wat verhoed ons om so te communikeer? Ek wil vinnig by jou stilstaan, en ek wil hee, jy moet saam met my blaai na hierdie interessante gedeelte in uh, Isegeel hoofstuk 14. Ek lees dit vir jou uit die ou Afrikaanse vertaling, Hy sê, mensekind, hierdie manne het hulle drekgoede in hulle hart opgeneem en die strykelblok tot hulle ongerechtigheid voor hulle aangezicht neergesit. En, en sou ek my dan werkelijk dier hulle la, laat raadpleeg? Nou, laat ek jou net gauw sê, wat is hierdie drekgoede? Nou, drekgoede is nou iets wat ek nou nie vir jou een mooi Afrikaans um, mooi kan beskryf nie, want dis Ja, hoe kan ek het nou mooi sê in Afrikaans? Poef, goede. Uh, ek wil het amper nie eers oor die radio sê nie. Uh, maar dis, dis, die, dis die beeld wat Isegeel probeer skep. Hy, hy noem een Hebrewse woord hier wat as hulle oor afgoede praat, gebruik hulle nooit op een ander plek as en een keer in Leviticus, een keer in Deuteronomium en altyd in Isegeel hierdie, hierdie beeld van afgoede nie. 
Ezekiel noem nie net afgoore, afgoore nie, hy noem hulle drekgoore, dis een vieslike, vuil, ronde ding, wat stink. Nou, nou, <laughs> dis precies die beeld wat Ezekiel wil vastmaak. Een afgod is een ronnerige, vuil, bruin ding, wat stink. <laughs> Ezekiel wil jou laat dink, aan waar jy nou dink, en, en, en sê, dis wat de afgod is. Jy sien, Ezekielse dilemma was, in die selle tyd wat Jeremia geprofiteer het oor Israel, het Ezekiel geprofiteer, die selle tyd wat Daniel, een jongman, weggevoer is dier die Babyloniers, Jerusalem is ingeval dier Nebuchadnezzar, een klomp mense, onder andere Ezekiel en Daniel, Sadrach, Mesig en Abednego, is weggevoer na Babylonie toe. Ezekiel, een jongman, wat uit de priesterlijke herkomst uitkom, uh, sit op een oever van een rivier en ontvang openbarings van die Heere. Hy bly helemaal aan een plek. En nou kom daar ander mense na hom toe. Hy is dus so 30 jaar oud. Daar kom ander mense na hom toe en sê, het verskrikkelijke slechte ding het in Jerusalem gebeur. Die mense begin in rebellie teen Nebuchadnezzar opstaan, hulle die Egyptenare en die Assyriërs gevra om te kom help en die Assyriërs en die Egyptenare het gesê, ons sal kom help, maar dan moet jylle jylle afgode, ons afgode, in jylle tempel sit. Toe breek jylle die voordeur van die tempel af, en sit die, die, die afgod moelig, waaran kinders geoffer word, en gemos, en nog so twee of drie ander afgode, bou jylle visies in die tempel van die jylle, wat altyd net die ark van die jylle daar gestaan het, as die jylle sy teenwoordigheid, staan dat toe nou, hier die feil stink afgode. Nou, in die licht daarvan profiteer Ezekiel die volgende. Hy sê, mensekind, hierdie man het hulle drek gode, hulle afgode, hulle stink feil frot afgode, in hulle hart opgeneem, en een strykelblonk tot hulle ongerechtigheid voor hulle aangezicht neergezet. Is amper soos wat Paulus later in die Nieuwe Testament skryf van, jylle harte is die tempels van die heilige gees. Betuie mens het syke drekgoede in hulle hart tempels. Nou sê, sou ek my dan werkelijk dier hulle laat raadpleeg? Hoekom vraag hulle my dan? As, as hulle afgoede het, hoekom vraag hulle my raad? Daarom spreek met hulle, jy sê gil en sê vir hulle, so spreek die Heere, Heere, elke man uit die huis van Israel, wat sy drekgoede in sy hart opneem, en die strykelbok tot sy ongerechtigheid voor sy aangezicht neersit, en na die profeet toekom, met ander woord, as jy afgod het, en my dan kom vraag wat om te doen. Ek die Heere, sal hom daar volgens, volgens sy drekgoede, volgens sy menigte drekgoede antwoord gee, zodat so ek die huis van Israel in hulle hart kan grijp, omdat hulle allemaal dier hulle drekgrode hulle van my afgewend het. So, wat die Heere hier sê is, as jy met vooropgestelde afgods idees na my te kom, dan gaan ek jou antwoord volgens daai afgod idees. Dan gaan jy hoor wat jy wil hoor, nie hoor wat die Heere vir jou sê nie. Dis, dis amper soos asof ons, asof ons na die Heere toe kom en sê, Heere, ek moet, mos, ek moet hierdie nieuwe kar koop, nee, uh, jyre, hierdie nieuwe paar skoene, uh, dis baie mooi, jy wil mos sê, ek moet hulle koop, nee. Oor, jy het klaar jou mind opgemaak, jy forseer die heren om te sê wat hy wil hoor, en, en weet jy wat, dit klink 
baie simpel, en ek, ek gebruik een simplistische voorbeeld, maar ons doen dit op verschillende complexe maniere elke dag. Kom ons met ons vooropgestelde drek goede, vooropgestelde nagemaakte goeikies voor die Heere. Ons hoor, maar ons gehoorsam nie. Ons hoor net wat ons graag wil doen. Ons hoor, maar gaan hardkoppig in een ander richting. En ek wil vir jou sê, dan gaan jy nie die stem van die Heilige Gees hoor, nie die Heilige Gees is een gentleman. As jy nie vir hom wil luister nie, gaan hy hom nie afforceer op jou nie. Hy gaan jou nie dwing om na hom te luister nie. Hy gaan net wil hee, dat as jy hom hoor, hoor jy hom. So, die interessante is, <laughs> denk maar aan Simpson. Simpson het oor en oor die stem van die Heere gehoor. Elke keer as de lilla om vastgebind het en hy met sonde oor en oor gesondig het en sy om probeer vang het, dan het die geest van die Heere om gewaarske, hy het gebreek wat sy riemen en wat sy ketting sy ook al aan om vastgebind het en hy die Filistijne elke keer verslaan tot op een stadium wat sy anhou hardnekkige sonde gevolge gehad het, dat hy toe op een of ander stadium nie meer die geest van die Heere gehoor het nie. Misschien sit jy in syke hardnekkige sonde, wat die Heere jou uit van red, en uitred, en uitred, maar juist bezig om jouself, soos Simpson, in een strik vast te draai, so dat jy later nie meer die stem van die Heere sal kan hoor nie. Sal jy ophou met hardnekkige sonde. Nathan kom by Daniel, by, by David in 2 Samuel 7 vers 1 tot 5 en dan sê David Nathan, ek wil graag een huis vir die Heere bou ek wil graag een tempel bou vir die Heere en dan sê Nathan, ja, bou een tempel dis reg, jy is immers die koning ek wat Nathan is, is impres met jou, dit, dit staan nie daar nie ek sit nou my eie woorde by en dan gaan Nathan terug huis toe en as in die aand by die huis is, dan sê die Heere Nathan, jy is die profeet, gaan terug en gaan sê vir David, hy mag nie die huis van die Heere bou nie, hy het te veel bloed op sy hande. En dit kos Nathan teruggaan en sê, David, my koning, skies ek as die profeet het een fout gemaakt. Ek het na aanleiding van my vooropgestelde idees, wat ek met my oe sien, my verhouding met jou, jy is die koning, het ek aangeneem. Het ek sommer een eie afleiding gemaakt. Ons moet so oppas, dat ons ons eie afleidings maak, as ons die stem van die Heere hoor. Want ons afleidings, ons vooropgestelde idees, is soos afgode, soos drekgode. Ons vooropgestelde idees is soos stink, brein, afgode in ons hart. Oppas vir jou vooropgestelde idees. Mooses uh, sit met een ander probleem, en dis traditie. Jy weet, ek het dit in die verlede so gedoen, dit het vir my gewerk in die verlede, ek gaan dit net weer so doen. Die Heere sê vir my in Exodus 17 vers 4 tot 6, Mooses slaan die rots, dan gaan na water uitkom, hy slaan die rots. Die volgende keer, in nummer 20 vers 7 tot 12, want sy vir my, Mooses praat met die rots. Maar Heere, laas keer het ek hierdie rots geslaan, Nee, nee, ek wil hier nou met jy met hom praat. Die symboliek daarvan, Jesus was geslaan en die Heilige Geest het gekom. Nou in my en jou leven, 
hoef ons nie weer Jesus te slaan, te kruisig nie. Ek en jy kan om net vraag, net met hom praat, dan kom die Heilige Geest, die water, die levende water. So, in die reële symboliek, kom sê die Heere, Moosie, en dan volg jy die Kom ek en jy, kom vir die eens, verweider enige afgod in ons hart. Heere, ons kom nou na u toe en sê, Heere, mag ons nie op ons manier kom luister nie, maar kom stil word en die woord kom bestudeer en kom hoor op een vars nieuwe manier wat u en hoe u dit vir ons wil sê. Ons eer u, Heere Jesus. Amen. Ek wil jylle kom seen met die liefde van God ons Vader. Mag die teenwoordigheid van die Heilige Geest by jylle bly en met jylle praat en mag die genade van Jesus Christus jylle seen om mense van genade te wees. Amen.